0: Pater nos ter quies sanctificetur nomen santificetur nomentum, adveniat reguntum, fiat voluntas tua y cotin et in terra, pan nostrum cotidiano da nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicutet nos dimittimus debitoribus nostri, et nenos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, amén.
1: Bienvenido, estás entrando al mundo de la mano velluda. Comenzamos. mis queridos belludones, mis queridos macumberos, que les encanta lo paranormal. Yo soy Ingrid Arriola y estoy muy feliz de estar con todos ustedes de México para el Mundo saludándolos, siendo exactamente las 7.33 de la tarde, y bueno, pues aquí con mis queridas amigas bellezas de la vida, Italia y Alejandra Crucillo. ¿Cómo están, Alejandra? Primero, por favor. Este, te veo así como del lado Hola, derecho. Muy bien, bien, la verdad es que las extrañé mucho este domingo, muchísimo de, eh,
2: de estar platicando de cosas paranormales, de cosas extrañas que suceden. Todo esto que digo yo siempre ha sido escabroso, y estoy segura que la gente también nos extrañó. Así que, pues aquí estamos, un martes más, arrancando este programa que como siempre decimos, que si no es el internet, que si es la luz, que si el compañero, que si la compañera, que si todo nos pasa, es parte de esta travesía que tenemos que vivir para poder llevar a todos ustedes la mano vechuga.
1: Así es, mi querida Alejandra. Italia, ¿cómo estás? Buenas tardes hasta Cornavaca, Morelos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya las extrañaba,
0: caray, también, la verdad sí hizo falta el dominguito paranormal, pero bueno, ya estamos aquí, como siempre, con todo, con la mejor energía, eh, ahorita esperemos que se conecten, hoy vamos a salir solamente por el Facebook, pero bueno, eh, también compartan la transmisión, por supuesto, ayúdennos a compartirla en grupos de ufología, porque hoy va a estar muy bueno el, el chisme paranormal,
1: ¿eh? La verdad, Así es, y lo mejor de todo es que, como dice mi querida Alejandra, bueno, el día domingo no pudimos estar porque tuvimos un pequeñito problema ahí con la transmisión, pero bueno, eso no nos quita que el día de hoy, pues demos nuestra mejor actitud y por supuesto con este tema, que la verdad es que creo que a todo el mundo nos interesa bastante, porque aquí no se ha preguntado si existe si existe vida en otros planetas, porque obviamente no podemos pretender que somos los únicos eh, este, que vamos a estar habitando el planeta Tierra, existen otras personas que hay otros hay otros planetas y existen otros seres, perdón, que que, lógicamente, pues han venido como a querernos invadir. Algunas otras personas dicen que son teorías conspiranoicas y, bueno, pues la verdad es que no se sabe qué pensar. El chiste es que el gobierno de Estados Unidos ya aprobó esta teoría ya lo, ya lo afirmó, y bueno, pues aquí tenemos mi querida Alejandra e Italia, y yo también tenemos temas muy importantes que les van, a les van a informar un poquito más acerca de qué son los extraterrestres y todo este tema de UFO. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con este con este programa, con toda la actitud, y bueno, pues fíjense que yo les voy a platicar que mi caso de hoy nos habla del primer contacto extraterrestre, esto, bueno, fue un 2 de julio de 1947, y a este caso se le llamó el caso Roswell. Okay. Eh, había un rancho, y muy cerca de este rancho, eh, como les digo, el 2 de julio de 1947, cayó una nave espacial. Eh, mucha gente pensaron que era como... Una, una cuestión conspiranoica, sin embargo, eh, en ese momento, bueno, pues este disco volador eh, lo aprobó el, el, el gobierno de Estados Unidos, este pensaron que era supuestamente un globo eh, para eh, ellos este espiar a todo lo que era la, la, la parte de, de Estados Unidos, pero realmente no fue así el Roswell era una persona que tenía un rancho y entonces cuando él llegó uh -huh vieron toda esta situación que había explotado y que estaba todo tirado, eh, pues llevaron obviamente todas estas eh, personitas, la llevaron a estos este, centros que, bueno, pues ya después eh, se convirtió en el Área 51 y los llevaron a, a investigar. Algunos dicen que eran cuatro, otros dicen que eran siete, que eran siete extraterrestres, y bueno, pues obviamente empezó toda esta teoría. Eh, desgraciadamente, y digo desgraciadamente pues ustedes saben que todo esto siempre lo hacen como mucho misterio este y empezaron obviamente a hacer videos, cosas así que bueno, eso salió ya en 1995, sin embargo eh, no pudieron acreditar si el video era o no era real eh, esto obviamente se empezó como a analizar, eh, había un ingeniero que se llamaba Barney Barrett el cual aseguró que pudo ver los cadáveres que en aquel momento de 1947 fueron a sacar, porque al momento de que se estrelló, este, bueno, fueron a sacarlos de esta nave espacial, sin embargo, pues nadie pudo como acreditar al 100% que realmente eran cadáveres verídicos, por lo regular eh, decían que eran maniquís, algunos otros dijeron que pues no, era, no eran maniquís, sino que había sido un teatro muy bien montado, y eh, bueno pues en 1995 tomaron este 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 video eh, el astronauta Apolo, eh, del Apolo eh, 14 Edgar Mitchell también igual él dijo saben qué? yo sí eh, vi eh, de primera mano, que sí ocurrió, que sí hubieron estas estas eh, cercanías con estos seres extraños, y déjenme contarles que este decían que chillaban, o sea, que estos seres, al momento de capturarlos, emitían unos, unos sonidos así super feos, que estaban, eh, exacto, extraños, unos sonidos muy extraños. De hecho, el presidente Bill Clinton... Este, perdón, John F. Kennedy, este sí, también no, igual no, había no, dicho, bien. el presidente John F. Kennedy afirmó que él también era, eh, pues que él también creía en los seres extraterrestres. Sin embargo, por la posición que él tenía como presidente, pues no podía el decir, sabes que sí al 100%, porque en ese tiempo todo era como una... Pues si no pasaba de una teoría, no podías tú decir, acuérdense que todo era como muy, muy reprimido, como mucha represión, muchas situaciones así, entonces tú no podías tener la libertad de decir sí creo en extraterrestres, porque luego, luego se te aventaban todas las personas. Entonces, este, pues él dijo que sí, que sí creía, pero, pero no, sé, no fue hasta ahora, hasta el 2018, que hubo un avistamiento en donde realmente... Eh, afirmó ya el Pentágono que existe vida extraterrestre, imagínate cuántos años después, estamos hablando desde 1947 hasta ahorita el 2018, que realmente el Pentágono dice, ¿sabes qué? Sí, sí existe vida extraterrestre sí hay seres que nos están viendo, que nos están analizando, que nos están haciendo algo no sabemos qué, que está sobre, sobrevolando, pero este, pues algo hay ahí, en, en Las Vegas está el área 51 y mucha gente ha tratado de ir y de, y de hacer videos y de meterse y de hacer cosas extrañas, sin embargo, pues está súper restringido, o sea, la gente no puede eh, aspirar a tener algún video o algo porque inmediatamente ellos como gobierno tienen todo el, el derecho de que si tú estás en esa área, te pueden disparar a matar, ¿eh? o sea, no, no, no pretendas como pasarte de listo o ser youtuber o ser TikTok o lo que sea, te pueden disparar y puedes perder la vida. Y muchos, hay muchos videos en internet que precisamente hablan acerca de eso. Entonces, aquí lo interesante es que existe una evidencia, que ustedes la pueden checar, que es el caso Roswell, en donde se ve este, la autopsia, eh, no sé si esté bien empleado el término autopsia o necropsia, pero a un extraterrestre. Entonces, necropsia. lo pueden ver, necropsia. Entonces, eh, lo pueden ver, lo pueden checar, y la verdad es que sí si siento, yo sí siento como que es, bueno, no sé si sea real el muñequito este que está ahí, porque es un extraterrestre con una panza que parece que está ahí como inflamadito de su estomaguito, sí, tiene pero colitis. tiene colitis, tiene un poquito de colitis, sí. pero realmente este pues dicen que este video es falso, pero se hizo viral, porque es, es el primer contacto extraterrestre. Y como les digo, muchos acreditaron que supuestamente era un globo para taparle como la boca al gobierno, pero. Pues, ¿cómo va a ser? O sea, de, de una nave, de repente dijeron que era un globo, o sea, un globo aerostático. Entonces, sí hay como, como mucha incongruencia en esta teoría, pero bueno, al final, pues aquí se lo presentamos. Ustedes tienen la mejor, este, el mejor juicio, el mejor criterio, y coméntenos si ustedes creen que fue un globo, que fue real, que fue, que no fue real, y sobre todo si tienen dudas que chequen la imagen de caso Roswell, el primer contacto extraterrestre, para que ustedes nos digan si creen o no creen en estas imágenes, que nos comenten ahí en, 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 en los comentarios, mis queridas amigas, pues esa es la historia que yo les cuento el día de hoy. Espero Oye, que
2: haya... ¿y tú qué crees? Entiendo. O sea, ¿tú tú sí lo ves real? ¿No lo ves real? ¿De acuerdo a, a tu instinto? ¿Qué te dice?
1: Pues mira, yo sí creo en, en la vida extraterrestre, yo sí creo que exista otros planetas que tienen una inteligencia muchísimo más avanzada que la que nosotros tenemos, o sea, sí creo que existe eh, algo que nos está observando, por supuesto, y sí me da un poco de curiosidad, un poco mucho de curiosidad, pero sobre todo lo que me da más es es un poco de temor, porque esos seres no sabemos si son buenos, si son malos y realmente, como en la guerra de los mundos ¿no? la película, que vienen y nos quieren exterminar y entonces echan los, los este los, los rayos, te voy a platicar algo, cuando, cuando fue el terremoto del 2017, no sé si recuerdan ustedes amigos, que se vieron en el cielo como unos rayos, unos flashazos las y luces fue, verdes como, ¿no? Exacto, después uh -huh. dijeron que que cuando las placas tectónicas chocan, producen esa ese tipo de luz, que obviamente nosotros no nos habíamos dado cuenta porque normalmente como que los temblores son en el día, y entonces hubieron como muchas teorías de por qué se vieron esos flashazos, esas luces, porque tembló en la noche, el terremoto del 2017 fue en la noche, como a las 11 de la noche aproximadamente. Entonces, bueno, sí, perfecto. Yo, la verdad es que cuando estaba, y a mí me tocó el terremoto, el epicentro fue en Chiapas. Y justamente a mí me tocó el terremoto en donde fue el epicentro. O sea, yo estaba en Chiapas y yo viví ese terremoto. Entonces, de verdad, no me van a, se van a burlar de mí y todo, pero cuando yo estaba viviendo el terremoto y de repente vi esas luces impresionantes, te lo juro que se me vino a la mente la guerra de los mundos y dije, esto es de extraterrestres, o sea, nos van a, nos, nos están atacando. O sea, porque sí fue así como que el movimiento, las luces, el estrés, entonces se me vino tanto a la mente esa imagen de esa escena, entonces eh, yo sí creo que va a haber algún contacto, no sabemos cuándo, pero sí creo que... Espero que no sea un contacto malo y que no nos haga nada y que vean que son sus amigos.
0: <risa>
2: pero, pero yo creo que si nos quisieran hacer algo, pues ya no los hubieran hecho, ¿no? Digo, ya comprobaron que ellos tienen más tecnología que nosotros, están más avanzados que nosotros. Entonces, en una de esas, ya nada más están ahí como viéndonos desde su desde su planeta a ver, a ver en qué momento los humanos terminan de regarla, ¿no? ¿No cree
0: Chicas, pues, oigan, sí. y están llegando saludos, este, hola Héctor, que se están conectando, hola Pilar, eh, Nan, hola chicas, buenas noches, por acá nos dice Karen del Prado, que, que si es como la planta de la película de Harry Potter. ¿Cuál, cuál planta, la mandrágora? <risa> ¿La mandrágora? No, ¿Cuál? Que nos cuente ¿No? por ahí, ¿no?
2: Ajá, porque, ¿por qué la planta? Sí, no, ah, sí. ah, que si sí, el muñequito o, o el extraterrestre se parece ah, a la mandragora de Harry Potter no, no 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 para nada porque la mandrágora de Harry Potter se ve yo siempre no, he dicho no, que la no, mandrágora de no, Harry Potter es como cuando vas y compras ¿y cómo se llama esta hierba que, que, que te sirve para el resfriado este se me olvidó que pica cuando la haces en, en tecito
0: jengibre.
2: jengibre, ajá, siempre he dicho que la mandragora parece un jengibre así, ¿no? entonces, pero no, el extraterrestre no se parece a eso más bien se ve como pues, como un alien o sea es que no hay otra explicación al respecto no
1: <ríe> se ve así exacto ahí hay un poquito como de interferencia no perdón sí me escuchan sí ya te sí, escuchamos, te escuchamos. Ah, perdón, perdón. Sí, pues sí, la verdad es que está súper, súper este, complicado todo este tema, pero ustedes, por ejemplo, creen que sí existen las, las, eh, eh, bueno, por ejemplo, Italia, ¿tú sí crees en la vida extraterrestre o has tenido algún avistamiento, algo que nos puedas compartir? Fíjate que sí, tenía, de, de yo siento que se veían más, no sé qué ha pasado
0: con los extraterrestres o con las naves, pero no sé si les pasa que cuando éramos chicas, o sea, muchísimo más jóvenes de lo que ahora somos, se veían más. <risa> O pues, sea, en serio, yo me subí a la azotea y era una, en serio, o sea, continuamente los vecinos, está pasando una ovni, y le avisaban a todo el edificio, y todos subíamos corriendo las mil escaleras a ver al ovni, y era una cosa padrísima, la verdad. Ahora ya no se ven tanto, no sé a qué se deba eso, la neta. Tú, Ale, si ¿sí has, sí, ¿sí has visto alguno, algo así raro? he visto...
2: Sí he visto, les platicaba en alguno de los programas que en su vida Chalma, donde ensayamos teatro musical, como eso de las 6 de la tarde, seis, siete, ya que empieza a oscurecer, dependiendo el horario, eh, siempre hay unas luces que de, de la posición en la que están, se van como hacia, digo yo, como hacia el frente y en algún momento salen. Y eso realmente no son estrellas, por más explicación que la gente me quiera dar, no, yo digo, no son estrellas. Pero yo solamente he visto esos aquí en Cuernavaca. O sea, no hay ningún otro lugar al que haya ido. De hecho, cuando fui a Mérida, a Tulum y estos lugares que, que se ven más las estrellas en Majahual, que no hay tanta luz y que puedes ver las estrellas preciosas. O sea, sí me, me fui con mis amigos así a tirarnos a ver si, si podíamos ver algo. Vimos estrellas fugaces preciosas, pero ovnis no, no se dejaron ver. Pero sí también creo que como que antes había más, ¿no? Como que o... Oh, si sí, sí. es como todo políticamente, a lo mejor ya negociaron y por eso ya no se, ya no se, se dejan ver, porque me van a decir locas si quieren, pero yo creo que las grandes corporaciones, lo, los líderes principales del mundo, claro que saben que existen, incluso seguramente tienen algún tipo de negociación de acuerdo a la tecnología, que es algo que nosotros tal vez nunca nos vamos a enterar, pero claro, no somos los únicos en este universo, imagínense lo inmenso que es bueno, lo estamos viendo ahorita con Marte, ¿No? Que ya sí. hay, que estamos viendo cómo va la vida, y, y tal vez no nos vamos a encontrar un IT, un este, ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Alf? No nos vamos a encontrar Ay, tal no. así, tal cual. No, no, <risa> Literal.
0: Muy, pero yo era muy fan de ese mundo. <risa>
2: Sí, o sea, tal vez, tal vez no van a salir así, nos van a decir, hola, aquí estamos, ¿no? Pero, o sea, de que hay vida afuera, hay vida, claro, en otros planetas, claro que sí, o sea, y hablamos de que también la vida es hasta microscópica, ¿no? Entonces, de que hay vida, sí lo hay, pero ya que vengan así como, porque también los humanos creo que tendemos mucho a humanizar a los personajes, ¿sabes? O sea, queremos que los extraterrestres sean una especie de humanos, o sea, que tengan brazos, piernas, cara, ojos, y así salgan. Y no, a lo mejor no son así, a lo mejor tienen otra constitución y, y se ven diferentes, pero eso no significa
1: que no estén vivos y que vengan de fuera, o sea, que si son extraterrestres al final. Claro. Sí, de, hecho, de hecho, hay una teoría que dice que también eh, están los, Bueno, es que hay muchas, ¿no? Pero bueno, uno de ellos es que los extraterrestres, por decirlo así, vamos a decirles, eh, va, eh, eh, están inmiscuidos aquí en el planeta y son los reptilianos, sí. ¿no? O sea, que son, son personas que se hacen como dices tú. O sea, no, nosotros queremos ver los humanos a fuerza, ¿no? Pero realmente ellos tienen otra, otras facciones, otras cosas, y entonces ellos como para darnos el, pues no el gusto, pero sí para estar ahí como inmiscuidos investigando. Y para camuflarse con nosotros. Toma. Exacto, se mezclan de alguna forma, y entonces es que toman esta imagen humana. De hecho hay una que hay mucho en, en, en YouTube, una imagen que yo vi que era de Barack Obama y uno de sus guaruras, no sé si la han visto, se hizo muy viral, este, precisamente uno de sus guaruras, cuando lo toman, que lo está cuidando, está así entre el público y todo, se le ven así sus orejitas, bien chiquititas, chiquititas, pero dicen, ay, ah, reptiliano, este, eh, cuida a, al presidente o algo así. Entonces, sí. y sí, o sea, realmente, como sí. que te imaginas, ¿no? Que se quitan así su, como en los hombres de negro, justo, que se quita así, entonces es una sí. cucarachota, ¿no? O algo así. Comentario? No sé si lo alcancen a leer. Sí. Que dice, hablen de los hombres de negro, una, una policía
2: tipo FBI que reprimían y desaparecían a las personas que tuvieron contacto extraterrestre. Ok, okay. o sea, hay una o sea, sí existe como la teoría o el mito de que existían. Es que, ¿saben qué? La gente que tiene poder, híjole, tiene la posibilidad de hacer lo que se le antoja, ¿no? Y en este caso pues sí tiene sentido que un policía reptiliano o un guardia de seguridad reptiliano cuida al presidente, porque además Barack Obama hizo ahí como varias cosillas, ¿no? Entonces, pues tiene todo el sentido. También dicen que la reina Isabel, ¿no? Que es reptiliana. Y, y sí, bueno.
0: artistas, ¿no? Varios artistas por ahí. Pero sí parece, ¿no? Sí
1: parece. <risa> y de hecho, por ejemplo, sí. tengo aquí una, una nota que dice... Eh, bueno, Muner eh, él fue una persona que investigó obviamente este tipo de situaciones y dicen que algunos que él asegura que algunos de los extraterrestres pueden ser como insectos otros parecen eh, simplemente grises como sombras y otros tienen apariencia humana, o sea porque se, se, así se se, difim, se, se disfrazan se las razas exacto, en el programa anterior,
0: que, que en realidad, pues sí, o sea, te, hay como, pues, como categorías de extraterrestres, ¿no? Por decirlos de alguna manera. Pero qué padre saber que no estamos solos, ¿no? En este mundo y que en cualquier momento pueden venir a abducirnos también y llevarnos, que más al ratito les voy a contar un tema de una abducción padrísimo, que me encanta que lo hicieron películas seguramente en su casa van a saber de qué les hablo. Pero qué padre, o sea, ¿a poco...? Ya lo decíamos en los posts que hicimos en el Facebook. Si era muy extraterrestre, ¿qué, les, ¿qué le preguntarían ustedes, niñas? Uf, yo le preguntaría cómo es
2: afuera. O sea, ¿qué hay afuera? ¿No? Porque, insisto, nosotros conocemos el universo o el espacio de acuerdo a lo que nos han mostrado. ¿No? Y, bueno, tiene todo el sentido porque todos los días amanece y sale el sol, tiene una trayectoria, la luna que va cambiando sus fases, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué hay más allá? ¿No? O sea, sí. más allá de nuestra galaxia, ¿qué hay? ¿Qué otros universos o qué otras galaxias puede haber, existen? Porque seguro lo hay, ¿no? O sea, si el universo de plano es así tan inmenso como nos los pintan, pues, a lo mejor nosotros somos solo una colonia de un chorro de más, ¿no? Entonces, yo sí les preguntaría, ¿qué hay allá? ¿No? ¿Y cómo son? Porque además, yo también creo que los humanos somos bastante soberbios al pensar que ellos quieren contactarse con no. nosotros como para, ¿no? O sea, yo creo que queda claro que ellos tienen más tecnología, que ellos tienen una forma de vida distinta. O sea, entre los propios humanos tenemos, somos muy diferentes, ¿no? Tenemos distintos tonos de piel, distintas estaturas, etcétera. Entonces, ¿Por qué no pensar que ellos también son así? o qué tal que en realidad no solamente quieren contacto con los humanos, nosotros tenemos animales, tenemos agua, tenemos oxígeno, entonces a lo mejor estos son elementos que a ellos les funcionan. No sé, para mí me parece, a mí de verdad me emociona mucho y me parece sorprendente el pensar que un ser de otro planeta puede venir a la Tierra y que yo podría preguntarle así como cuando viene alguien de otro país y le pregunta así qué comes y, y, y cómo van a la escuela no y qué pasa cuando eh, o sea ciertas circunstancias creo que sería lo mismo si de qué hay allá cómo viven cómo, cómo son sus casas tienen colonias tienen cómo están constituidos
0: ¿Cómo hay mujeres
2: un papá un hijo cómo se reproducen tienen relaciones así amorosas, o sea, ¿qué es, no? Porque nosotros, insisto, los humanos así vivimos en sociedades, pero a lo mejor ellos no, y a lo mejor son, pueden ser planetas que tienen mucha paz, y a lo mejor otros que se están en guerra, ¿no? pero insisto, todos estos son conceptos humanos, al final no sabemos cómo, cómo ellos tienen construida toda su vida.
1: Claro. Fíjate, Tú, Ale, eh, fíjate, Ale, que yo aquí tengo un dato curioso, eh, por ejemplo, eh, lo que decíamos, dicen los ple pleyadianos, que ellos serían como parte de las de las especies, eh, ellos dicen que son seres iluminados y que buscan el bien del planeta Tierra. Tenemos los reptilianos, que obviamente cuentan con un gran tamaño, o sea, se caracterizan por ser muy grandes, y bueno, pues, eh, tienen características... Pero la reina Isabel es chiquita. No, tienen características como los reptiles. Luego vienen los grises, que son seres que se refieren, como los ufólogos lo han mencionado, eh, de seres muy delgados, con la cabeza grande y alargada, y con unos enormes ojos negros. Y, bueno, pues también vienen los Nibiruanos, nibiru, perdón, eh, Nibiruanos, nibiru, ay, es que está difícil el nombre, no sé de dónde vengan, pero dice Nibiruanos, Nibiruanos, dice que provienen del planeta Nibiru, y bueno, pues tiene obviamente la denomi, denominación que es, este, son similares a los dioses egipcios, eh, y bueno, pues afirman los ufólogos que estos seres podrían regresar al planeta en cualquier momento, estos serían como algunas de las especies que hasta ahorita están reconocidas, obviamente por ufólogos, no crean que lo digo yo, lo dice la mano de ayuda, no ustedes se pueden meter, lo pueden buscar y pueden afirmar que lo que les estamos diciendo es la meritita, ¿verdad? y vean imágenes así es que si ven por ahí en el, en el metro o algo, un chico así delgadito con una cabecita o así pues podría ser ahí ¿Alguna de las Ahora, especies? Ahora,
2: hay una teoría, hay una teoría en la que yo creo mucho, la verdad es que lo creo, Este, que nosotros los humanos realmente no éramos humanos. Una ocasión alguien me dijo, mira, la, el planeta Tierra era una biblioteca, ¿no? por eso tenemos agua, por eso tenemos oxígeno, tenemos árboles, distintos climas, etcétera, etcétera. Y entonces todos los humanos que estamos aquí venimos de distintos planetas y veníamos a la Tierra a investigar, a ver, a conocer. Algo sucedió y nos quedamos atrapados aquí. Y para poder salir de aquí, lo que tuvimos que hacer es convertirnos en humanos, para poder trascender. Por eso existen también estas teorías de que tu único objetivo en la vida es venir a ser feliz. Y yo la verdad es que lo creo ciertamente, ¿no? Entonces... A mí me pasa mucho y no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto conozcas a una persona y dices, oye, como que se parece a fulano, ¿no? Así como de, como que tiene cierto un oh, no sé qué, que qué sé yo, que sí, se como, parece, ¿no? Sí. Como, y entonces yo es donde digo ahí, es que son del mismo planeta, ¿sabes? O sea, es como ellos vienen del mismo planeta y por eso sientes que son parecidos, porque sus razas, o sea, éramos como distintas razas, entonces ya con el paso de los años también nos hemos ido desconectando, también nos hemos este, hecho muy terrestres y por eso de pronto hay quien está en esta búsqueda de la espiritualidad porque quiere reconectar con su pues, de dónde vienen para poder salir y liberarse, ¿no? Entonces, yo la neta es que sí lo creo y, y, y estoy muy convencida de esa teoría y por eso ahora que tú mencionas las distintas razas, o sea, sí, sí tendría como todo el sentido del mundo de de pronto decir, mira, es que se parece a fulanito o como que la cara se le ve más o menos igual, sí, vienen del mismo planeta entonces... De hecho,
1: ¿tienes, tienes, tú tienes en el mundo nueve personas que son iguales a ti no. o sea, está comprobado que hay nueve y ¡Nueve, Alejandra! ¡Nueve, okay. Imagínate, si yo no puedo conmigo, entonces, dice, <risas> dice o sea, nos diéramos nos a la tarea, o sea, no sé, hacer una campaña mundial donde diga, a ver, yo quiero encontrar a mi, a mi otro yo, ¿no? Así, o sea, dicen que te salen nueve, no, digo, son como versiones que pueden ser o no pueden ser ciertas, la realidad es que Existen cosas muy extrañas, a las cuales podemos creer y no podemos creer, pero pero yo pienso que, que hay, hay hay misterios que de verdad vale la pena investigar, informarse y por eso hay que leerle bastante. Oye, pero, ah, bueno, quisiera ver, Italia, este platícanos un poquito acerca de estas, decías tú de las abducciones, porque este también es otro tema bien grande y es un tema pues bastante complejo, o sea, no nada más es que vengan, como dice Ale, a invadirnos, o que vengan a investigarnos, sino que también ay, nos llevan, nos chupan. Hola, ay, churo.
0: ¿Quieren leer antes de que empecemos con esta terrible historia de las
1: abducciones. Sí, 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 a ver, dice Domingo Huete Pasamontes. Hola, chicas, hola, Domingo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por conectarte a La mano bellida Oiga, pues es que miren, hablar de, de abducciones es un tema a que a mí la verdad me encanta.
0: Yo, yo le soy muy honesta, a mí la ufología no me gusta mucho porque creo que es muchísimo de estudiar, porque han sido tantas razas, saben tantos extraterrestres que la primera civilización que las han, no, no sé qué cosa, pero las abducciones es algo que me encanta y me llama muchísimo la atención. Pues fíjense que hay una película que se llama Fire in the Sky, no sé si alguna de ustedes ya la vio o, o, o alguna vez la escuchó, es como ochentera, noventera. Y bueno, pues básicamente trata de la introducción de Travis Walton. Pero no, lo extraño aquí es que Travis no era una persona tan común como nosotros pensábamos sino que él era un leñador, ¿ustedes creen? Entonces, pues para empezar aquí está muy raro, porque resulta que, hagan de cuenta, ¿no? Él con su cuñado, primo, amigos, todos son leñadores, ¿no? Todas nosotras somos leñadoras y estamos así súper fuertes y nos vamos al bosque y pues estamos en el bosque de Arizona y nos dan un contrato pues casi casi millonario y nos aventamos y decimos, ¿saben qué? Es que sí les voy a talar todo el bosque, ¿no? Entonces empezamos a doblar turnos entre todas y bueno, resulta que en una dobladera de turnos y esto, eh, just, dicen que justamente era como a las seis de la tarde, el jefe de obra les dice, ¿saben qué? Pues ya estuvo bueno, ¿no? O sea, sí está bien que queramos acabar por el contrato, pero ya vámonos, porque pues se va a hacer de noche, el frío, o sea, están solos en la nada con su alma nada más en medio del bosque. Entonces, pues bueno, se suben a la camioneta todos los leñadores. Y de repente en el camino dicen que empiezan a ver una luz así como incandescente. Y uno sí dice la tontería de, pues, ha de ser el sol, ¿no? Y otro, ¿cómo va a ser el sol si ya son como las siete? O sea, el sol ya se metió. Entonces, bueno, total que la camioneta, o sea, esta camioneta el que va manejando, dice que no recuerda muy bien, pero como que la luz lo llamaba. O sea, como que él iba en el camino, iba hacia fuerza hacia donde estaba la luz. Entonces, bueno, también dijeron, ¿saben qué? A lo mejor es un avión, ¿no? Empieza a decir uno de ellos, es un avión que se estrelló, pues, entre los árboles y, pues, esa luz que vemos gigante, pues, obviamente es lo que queda, la luz o algo, ¿no? Entonces, bueno, se bajan todos corriendo, se hace un show, ¿y qué creen que era? Un platillo volador. Un platillo volador estrellado en medio de, de la noche, dicen que era una nave plateada, eh, hay un libro también de esta historia. Déjenme decirles que antes de seguir, es una historia verídica que nadie la ha podido desmentir hasta la fecha. Entonces está muy okay. buena. La verdad, yo tengo muchas ganas de, de leer el libro, pero les voy a ir platicando como que lo que dice el libro y lo que dice la película. ¿No? Entonces, pues, bueno, vieron una nave plateada de dos metros de altura y que de diámetro era como seis metros, o sea, algo gigantesco, yo me imagino. Y dicen que flotaba del suelo, aparte, como diez metros, y que emitía, obviamente, una luz. La clásica nave, ven que se ve así como una luz hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, el Travis, que era, pues, el más valiente, este leñador, que les digo, eh, se comenzó, obviamente, a acercar a la nave... Y justamente dice lo que cuenta Ingrid, que el chavo cuenta que empezó a escuchar muchos ruidos extraños. O sea, pero ruidos que dice que ni siquiera lo sabe describir. O sea, que eran como entre láser, un ruido que te ensordece. O sea, algo que aquí, por lo menos en, en el planeta Tierra, no lo pudo describir, ¿no? Entonces, bueno... Eh, de repente los amigos, o sea, háganme cuenta que se acerca Travis y los de atrás pues se quedan en la camioneta, les dio mucho miedo. Y los de la camioneta ven cómo el cuerpo de Travis se empieza a doblar así como si se estuviera exorcizando y lo va abduciendo la luz hacia arriba, o sea, hacia la nave. Entonces, pues obviamente se asustan, eh, no saben qué hacer, se dan cuenta cómo esta nave como que levanta a su amigo y luego lo escupe. Obviamente, pues, les da mucho miedo, la mayoría votan y dicen, ¿saben qué? Pues, me voy a ir, ¿no? Vámonos, este, mejor vámonos. Y, pues, ahorita buscamos a Travis, ¿no? Así que, sea lo que sea. <risa> que Travis <risa> se las arregle solo. Ahí es. <risa> Nosotros le dijimos que no fuera y fue. <risa> bueno. Obviamente, eh. Pasa un show, ¿no? Ahí se van a la ciudad, regresan al bosque, hacen una fogata, eh, no sabían si llamar, pues, al 911 porque, pues, no, sentían ellos que no les iban a creer, la verdad, que era una historia de cómo nosotros leñadores, o sea, fuertes, vamos a decir que estamos talando un bosque y que abducieron a nuestro amigo, ¿no? Pero bueno, <risa> pues, total que deciden, este, ir a avisarle como al alguacil, pero ah, claramente se desata la versión de, no, esto es un engaño y ellos lo asesinaron, ¿no? O sea, ¿qué abducción de ovnis ni nada? Estos todos <risa> se pusieron de acuerdo para asesinar a su amigo por el contrato. O sea, está buenísimo, la verdad es toda una versión de, de hechos de criminales con un complot asesinado. Claro, a... y
2: tiene todo el sentido, ¿no? Porque es como... como pues desapareció, ¿no? <risa> ya me imagino yo diciéndole al, al, desapareció, vinieron los ovnis y se lo llevaron.
0: <risa> este, bueno, entonces se van. Obviamente el hermano Travis tenía una familia, ¿no? O sea, una mamá y un hermano. Y cuentan que Travis pues era muy apegado con su hermano, o sea, de verdad se tenían mucho cariño. Y el hermano era muy fan de la ufología. Entonces él sí creía lo que le había pasado a su hermano. Y hay una parte, de hecho, donde nos cuentan que ellos de chicos bromeaban, que decían, es que yo quiero ver a los ovnis. Yo, si algún día me lleva algún, algún ovni, eh, haz todo lo posible por regresar para contarme cómo es esa experiencia. Y entonces el hermano tenía como que, como que, no, ¿saben qué? Sí se los llevaron los ovnis y la policía, no, tus amigos lo asesinaron. O sea, era de verdad un rollo, ¿no? Eh, algo muy curioso y un dato muy raro que le dijo, el hermano contacta a una sociedad de ufólogos, muy importante, y le dicen que si su hermano aparece algún día, que recolecte su primera orina. O sea, que en cuanto lo vea,
1: recolecte su primera orina. No me saludes, no me saludes todavía, ¿no? Oríname aquí, por favor, este botecito para tu, para tu cultivo, por favor. wow pero bueno, para no
0: hacerles el cuento largo, resulta que después de cinco días de búsqueda a Travis en bosques, ya saben que hacen estos como que llevan a los perros y toda la policía, después de cinco días no lo encontraban y justamente ya el quinto día en la, la mañana, creo que iba a ser el sexto, pues Travis aparece en la carretera completamente desnudo eh, y pues... Lo único que se acordaba era de que ve esta luz, pero él sentía que había pasado una noche y no cinco días. Entonces, obviamente, pues, se hace un escándalo en el pueblo porque todo mundo se enteró, eh, sometieron a Travis al polígrafo, es muy importante decirlo porque en aquellos tiempos, a pesar de que ahora sabemos que no es tan, pues, tan certero, ¿no? Y que si estás nervioso, que no sé qué falla. Pero bueno, pasó el polígrafo cuando le preguntaban de, de dónde había estado. Y de repente, ya que Travis regresa, se le empiezan a venir a la memoria pues muchísimos recuerdos. Y que creen, sí lo abducieron y relata qué es lo que vio en estos cinco días, qué le hicieron. Y pues en resumen, fíjense que él decía, ay, me cansé de hablar, ¿eh? <ríe> que <él era risa> unas criaturas súper raras, que él vio de repente cómo lo acorralaban todos, y que tenían unos huesos muy delgados, y que su piel era como si estuviera cubierta de malvavisco, como pálida, traslucida, pero como viscosa. La verdad, no, no me lo imagino, en serio, en la película sí salen unos monillos así, pero realmente lo que cuenta Travis real, pues no me imagino cómo o sea, yo me imagino como el, las gomitas esas de, las, de los cazafantasmas, ¿se acuerdan? ¿No? El gordito, ¿no? El que tiene el, el sombrero gordito. de marinito.
2: Yo, sí. yo me los imaginé como los de Chicken Little, ¿no? Que son así súper esponjositos.
0: Exacto. Entonces, bueno, dice que tenían unos como como unas túnicas, pero que no tenían costuras. O sea, su ropa no tenía costuras y que era de unas telas con, parecida al terciopelo que de hecho es una tela que, pues, aquí en el mundo tampoco él nunca la había visto, y que tenían unos zapatitos color piel, o sea, que sí traían calzado, pero era algo como, como de su misma piel, como si tuvieran otra capa, y que era muy chiquito, como talla 3. Entonces, okay. cuando, cuando lo suben a la nave y él dice que se ve acorralado por todos estos, pues, aliens, digámosle, que le ven las manos también y que sus manos no tenían uñas, y en los dedos no tenían arrugas tampoco. Eh, que su piel era suave, pero sus cabezas eran calvas y muy grandes para su cuerpo. Entonces, pues ahí sí nos da una referencia de más o menos lo que nos han descrito siempre, ¿no? Que la boca la tenían muy, muy chiquitita, eh, orejas, que sus orejas eran arrugadas y que su nariz casi, casi eran dos orificios que no tenían mucha forma. Que el único rasgo facial... Eran sus ojos, que sí tenía un iris muy grande y que de hecho sus ojos les daban un aspecto felino. Entonces los empieza a describir. yo creo que es la mejor eh, descripción que hay de alguien de un caso de abducción. Porque siempre nos habíamos preguntado quizá cómo serían y Travis de verdad que lo narra, o sea, lo narra tan a detalle también en el libro. Y bueno, pues él dice que no solamente estuvo en esa nave, que de hecho de una nave lo pasaron a otra y él intenta golpear a estos pues aliens porque no quiere que lo lleven entonces le pega de hecho cuentan que agarra como un él dice que es como un cilindro de vidrio pero que cuando le pega no se rompe entonces dice así como de no es vidrio no qué hago <ríe> y que los aliencitos como que estos que le describí primero así como de ah, órale, no y se alejaron y luego entraron otros que entraron otros aliens como musculosos, grandes, de hecho los describe hasta como guapos, entonces era la mejor como otra raza que, que pues cuidaba a los más pequeños, ¿no? Que sí vio también a mujeres, o sea, que sí había mujeres, este que otra raza es como los humanos, que son muy blancas, que no tienen poros, que su piel es así perfecta, que tienen la cara perfectamente simétrica, entonces la verdad es algo muy, muy, muy extraño lo que le pasa, creo que es algo de lo más interesante que hay, y pues ya cuando obviamente regresa, le empezaron a preguntar todo esto, y la orina se supone que era para que ver las cetonas del cuerpo, entonces era para ver si lo habían tenido alimentado o no, y pues resulta que no, que no lo tuvieron alimentado todos esos días, entonces sepa cómo sobrevivió, eso también es un misterio. Él decía que si en algún momento sintió como que le inyectaban algo y que tenían aparatos metálicos, o sea, que era una tecnología muy avanzada la que tenían ellos. Entonces, pues esta es la historia más real considerada ahora dentro de la ufología. ¿Cómo ven? Así que tienen que ver la película, por si se quedaron con alguna duda. Eh, Sky <risa> no,
2: Y fíjate que, que mencionaste algo y me vino a la pregunta a la cabeza. O sea, nosotros, ahora que tú estabas describiendo a los aliens, ¿no? A estos alienígenas, de, de la piel, cómo se les ve, ¿no? Cómo, cómo tienen la nariz, los ojitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos verán ellos a nosotros? Porque nosotros tenemos esta anatomía porque estamos dentro de este del planeta Tierra, entonces la gravedad, el clima, no, la, todo esto nos ha hecho cambiar. Por eso la gente que vive en lugares muy fríos tiene como otras facciones, las que somos de más cálido, etcétera, etcétera. Pero cómo nos verán ellos? O sea, ellos porque nosotros tenemos también el concepto de belleza, pero ¿Sí? ellos también dirán, es que son bien raros, tienen cabello, así tienen, o, o cómo le llamarán a nuestro cabello, ¿no? De colores, aparte, porque no es nuestro color natural, ¿no? Entonces, ¡Eh! estas modificaciones que tenemos, sí creo que es algo de lo que hablábamos al principio, tiene que ver en el planeta en el que ellos vivan, porque si no tenían poros, si los ojos eran casi felinos, si las sí. manos no tenían uñas, entonces, pues su forma de vida es diferente. Si no se alimentan claro. con comida.
0: Claro, ¿Ah? todas estas razas, ¿no? Que él describe que dentro de su narración, pues describe tres, ¿no? Al fuerte, al grande, pero también a los muy guapos, que si sí hay mujeres. Algo sí muy curioso que dice es que entre ellos nunca hablaron. O sea, que como tal palabras, un lenguaje nunca escucha. Nunca escucha. O sea, que no tiene idea de cómo se comunicaban. O sea, porque de verdad se veían y él, pues, supone que se entendían sin siquiera hablarse. Entonces. Pues definitivamente no conocemos todo en este mundo, ¿no? Qué, qué miedo, qué, qué padre, pero qué miedo. O sea, porque también, o sea, yo sería Travis 12, ¿verdad? O sea, si a mí me abducen, claro que pelearía por mi vida. Ay,
2: no, <risa> definitivamente, fíjate que hubo un tiempo, eh, cuando vi la película Cuarto Contacto, yo mm. tuve un miedo, pero no les puedo describir el miedo que tuve hacia ser abducida, ¿no? Y ya me Oye, imagino así como saludos, los aliens. Viéndonos. aliens así.
0: Omar, viéndonos. Saludos, Omar. <ríe> Muchas gracias. <risa> saludos.
2: Sí, ya me imagino así a los aliens, así de, ay, esta cree que la vamos a no. pusir, ¿no? Pero a mí no. me daba un miedo terrible, pero no les puedo describir el miedo porque además dije, es que es algo que no conoces, ¿no? Y dicen que los miedos más grandes del humano es obviamente a lo desconocido. No conoces, pero imagínate. Que te llevan fuera del planeta Tierra y nunca más regresas y no tienes ni idea qué te pasó. ¿No? Sí, o sea, y, y aquí tu familia buscándote y todo, y
1: tú Oye, que pero, además. Pero Ajá, a ver, sí, yo te sí, voy sí. a decir algo, Ale. ¿Y quién no te ha dicho que a lo mejor tú ya, a ti ya te, te abdujeron y no te acuerdas? Y me re... Pero me regresaron. Regresa, no, bueno. no, o sea, es que fíjate, ponte a pensar en que a, a lo mejor, bueno, es, es este como absurdo pensarlo, pero no tan absurdo, porque ¿quién no te dice que a lo mejor cuando estás, tú estás dormida nos llevan y ni siquiera cuenta nos damos, ¿no? Entonces, y yo creo que... que, que... Una vez Sí, fíjate que cuando vi esa película que pone
2: la cámara a grabar toda la noche, yo puse mi Ay. cámara, tenía una cámara, la puse a grabar toda la noche, pero la verdad es que fui tan cobarde que no quise ver O sea, me decía un amigo... ¿estás segura que tú quieres ver toda esa grabación? ¿O porque puedes encontrar cosas, y seguro vas a encontrar cosas que te van a dar, asustar, o sea, ya sea terrestres, fantasmas, o lo que quieras, ¿no? Y una vez que abres esa puerta, ya no hay regreso, ¿no? Entonces la verdad es que fui tan cobarde que la eliminé, y no la vi, nunca la vi, nunca supe, así que, pues en una de esas, y sí, llama me abdujeron. Pero lo que yo digo es, si llama me abdujeron y no me enteré, bueno. ¡Qué padre! Pero, ¿no? Qué padre, pero imagínate que me abducen y nunca más regreso. Eso me da terror. O sea, o
1: sea, lo verdad, que no fue esto. hoy a julio, por eso no vino hoy. Por eso no vino hoy.
2: No, pero aparte, aparte nosotros tenemos una eh, eh, el entendido del tiempo como lineal, ¿no? Que esa es otra de las cosas que también se ¿Por? comentan de, de los extraterrestres. Hay una película muy buena que se llama La Llegada, que que justamente habla de esto, ¿no? De cómo nosotros vemos el tiempo de inicio a fin. O sea, por ejemplo, ahorita ya es de noche, pero ya tuvimos todo un día. Pero ¿cómo cuando nuestra mente llega a entender ciertas cosas, el tiempo ya no es lineal? Entonces, seguramente ellos también viajan así, ¿saben? O sea, ellos no tienen un día y una noche y 365 días, ¿no? Claro. Y eso también me llega a dar un poquito de miedo y eso me da mucha curiosidad porque, entonces, ¿cómo viven ellos? ¿Cómo van Exacto. contando? si pasa el tiempo? ¿Cumplen años? ¿No cumplen años? Sí, es como... Solo por eso me gustaría que viniera uno a platicarme, pero no que me, no que me abdu uh,
0: abduque, <risa> No quiero. No es, no. O sea, vas a decir que está como de locos, pero justamente venía pensando lo mismo que tú un día de estos. Yo tenía muy... <risa> normalmente tengo que hacer muchas cosas en el día. Entonces un día venía así en el carro y yo venía platicando y decía... Pues es que, ¿por qué? O sea, ¿quién dijo que hoy es lunes, no? O ¿A sea, quién <risa> Aquí ¿no? Se, se le ocurrió? Lo... No, Marte, o sea, ¿a quién puso eso? O sea, ¿por qué no vivimos así de, sin tanto de, ay no, ya ahora es martes y te queda un día menos de la semana? O sea, ¿no, no se han puesto a pensar como que esas cosas raras que dices? Que, que además
2: eh, estaba pues... leyendo por en, en alguna parte leí que cada año, de acuerdo a la traslación y el movimiento y la rotación de la Tierra, pues obviamente no es como que muy preciso, ¿no? Entonces, que de aquí a 100 años, que bueno, yo ya no va a estar en esta Tierra, las horas van a durar menos. No sé si les ha pasado, que últimamente de pronto dicen, ay, es que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? O las horas pasan muy rápido. Pues sí tiene todo el sentido porque la Tierra se va moviendo, el magnetismo, etcétera, etcétera. Entonces que en 100 años, pues la hora como la conocemos ahorita no va a ser. Entonces la semana tampoco. Y ahí va a venir un reajuste y entonces a lo mejor la semana ya no tiene siete días, a lo mejor ya tiene tres.
0: Claro, y espero tener un nieto que diga, Ay, mi abuelita, decía que por qué tenía tantos días, ¿no? si Mi abuela ¿Qué? estaba bien loca, que,
2: <ríe> sí, espero y se acuerden, ¿no?, de mí. <ríe> claro, uh -huh. entonces, todo, y, y insisto, todo esto son conceptos terrenales, terrestres, ¿no?, porque, pues, ellos no lo conciben así, pero... El hecho de que a alguien se le haya ocurrido preguntar o investigar al respecto, me da pie a pensar que por supuesto que alguien más vino a contárselo, ¿saben? Como Ajá. lo decía en esta película La Llegada. O sea, entiendo que la imaginación es inmensa, pero no se me ocurre que de pronto alguien diga, ay, ahora voy a inventar, no sé, ¿no? saben? O sea, de algún lado tuvo que haber salido para poder tenerlo. Entonces creo que definitivamente... Vinieron, así como lo dijimos en otro programa, que cómo es que tenemos pirámides y construcciones impresionantes y no tenemos ni idea de cómo se hicieron, aun cuando hay gente explicándolo, claro que no, o sea, si ahorita sí, con toda la tecnología que tenemos, ármate un edificio así de grande, cuesta trabajo, ellos que no tenían ni la mitad de lo que tenemos ahorita, las construcciones que tienen que han pasado siglos.
1: Así es. Oye, pues eh, está muy interesante el tema, pero pues a mí me gustaría que Ale finalizara y cerrara este programa con broche de oro. ¿Qué tema nos trae Ale? Porque bueno, ya platicamos del caso Roswell, para los que se conectaron ahorita como a la mitad del programa. Bueno, el caso Roswell, que es el primer contacto extraterrestre con un video filmado en 1995, la abducción de Italia... Eh, bueno, no de Italia, no de Italia, <risa> pero bueno, esta película súper interesante, que obviamente nos deja así como picados para que obviamente vayamos y la busquemos, y entonces ahora... Mi querida Ale, ¿con qué vamos a cerrar con broche de oro? Este, bueno, este ¿con qué vamos a cerrar? Yo realmente, cuando hablo
2: de extraterrestres, siempre, siempre, siempre... Antes vamos a leer aquí el, el, la telenovela que nos escribieron. Dicen, en Barcelona, España, hay un hombre que está en contacto con una clase de alien y tiene selfies con los ovnis y todo es alucinante. Yo he visto las fotos y las han estudiado y son verídicas. Dice el hombre este que ellos están en la octava dimensión y nosotros en la tercera dimensión. Imaginaros cuántos nos sacan en evolución. Claro, porque además esa es otra. Se supone que hay dimensiones y hay planos, ¿no? O sea, que las dimensiones, no sé si las dimensiones son las que van hacia arriba y los planos son los que van hacia los lados. Y nosotros hecho, estamos
1: como conectados. Los duendes dicen que viven en la cuarta. Por ejemplo, bueno, duendes es otro tema también, ¿no? Pero <risa> que algún día que lo vamos a platicar. Y dicen que viven en la cuarta dimensión, los duendes. Entonces, nosotros estamos en la tercera, los duendes en la cuarta y los extraterrestres en la octava. Entonces, Pero dicen
2: que el año pasado nosotros brincamos de dimensión. No sé si se acuerdan. Que ya como para ya. final de año dijeron que habíamos cambiado de dimensión. No de plano, de dimensión. Pero Por eso les digo, si viéramos como un cubo, no me queda, eso sí no lo tengo claro, y tengo el dato preciso, si las dimensiones son las que van hacia arriba y los planos lo que van hacia los lados o al revés, ¿no? Porque también están estas teorías de que nuestra realidad se maneja esta, esta mano velluda y esta Ingrid de esta Italia, estamos aquí, pero en algún, en, en, otra, en otro plano estamos haciendo otra cosa, a lo mejor no estamos hablando de aliens, estamos hablando, no sé, de física tal vez, ¿no? Algo así.
1: Plan. No, a lo mejor estamos en Six Flags, ¿no? En otra, en otra, en sí, otra
2: Sí, o sea, a lo mejor interna.
0: es
2: Alejandra. ¿no? Al... Exacto, a lo mejor es Alejandra de esa dimensión, pues, no sé, no se dedica a la radio y se dedica a la medicina, puede ser, ¿no? Ah. O sea, ese, ese tipo de, de, de realidades que se supone que tenemos y que y que entre más lejano está de nosotros, más se de, diferencia de nuestra vida. Por acá dice Katia Muñoz, Katia te mando un saludo te dice Ale te mando un fuerte abrazo, yo también nena. muchas gracias por vernos Ay, otro. Así Guerrero, es Alicia, bueno. cuando salgan el...
1: está el programa, bueno, yo... ¿Qué programa? Guerrero Alicia ¿cuánto saca? ¿Qué, ¿Qué decía? Ya no lo vi ah, Está muy bien el programa y eso me da Ingrid, tú platica también Sí, platico no, échale, <risas> Sí, que llegaron entonces, tarde. sí, llegaron
2: más tarde, porque Ingrid nos empezó a platicar justamente de los aliens. Bueno, pero lo que yo les decía y, y que a mí me llama mucho la atención es justamente esto, ¿saben? De cómo nuestros ancestros están totalmente relacionados con la vida alienígena. ¿no? Uh -huh. De hecho, se ha comprobado que en varias de las pirámides hay lugares a los que tú no puedes entrar sin oxígeno y no puedes entrar sin luces. Hay una pirámide en particular, no estoy segura si son de las que están aquí en, en el Estado de México, en donde prendías una, un cerillo y ¡pum! se apagaba, No, eso significa que hay muy poco oxígeno, pero que cuando fueron escarbando y escarbando y escarbando, encontraron que nuestros ancestros sí tenían baterías, obviamente no baterías como las que conocemos con litio y estas cosas, sino una especie de batería que generaba luz, entonces ellos también tenían tecnología o electricidad. ¿Qué pasó en el camino? No lo sabemos. La pirámide, incluso, dicen que tiene un como un lago de mercurio, Si sí, mercurio es el que tienen los, este, los termómetros, ¿no? De mercurio, sí. pero que a los alrededores de la pirámide no hay mercurio. O sea, que, que es como un elemento muy difícil de encontrar. Y para hacer un lago de esa magnitud, tuvieron que haberlo transportado desde otros lugares para que pudiera llegar ahí. Entonces, lo curioso es, ¿cómo lo hicieron? Claro. ¿De dónde lo sacaron? Entonces, yo realmente sí creo, y de acuerdo a todas eh, estas pruebas que nos han mostrado, sí creo que nuestros ancestros tuvieron demasiado contacto con estos seres alienígenas, y si lo empato con la teoría que les platicaba hace un momento, pues más bien eran como los más iluminados que mantenían esta parte extraterrestre para poder empezar las civilizaciones en la Tierra y que de ahí se fueran desprendiendo y entonces nosotros poco a poco fuéramos evolucionando. Porque recuerdo perfectamente cuando eh, en Oaxaca, cuando fui a las pirámides, hay elementos de las pirámides del, del Estado de México. Y en ese tiempo viajar caminando, porque no tenían transporte caminando. Imagínense cuánto tiempo. Bueno, que también está esto que, que iban de uno en uno, ¿no? O sea, no es que el mismo que viniera desde Oaxaca llegar hasta la Ciudad de México o Estado de México ahora, sino que llegaban y pasaban el mensaje y se iban. ¿Pero por qué existe esta conexión? Tan es así que en los murales, en las piedras que ellos quedaron marcadas, de pronto hay seres que no tienen como esta anatomía típica de ellos, ¿no? Se dice, por ejemplo, también que en Egipto este, pues no todos eran humanos, ¿no? Que por eso es que vivían más tiempo, o es por eso que eran más grandes, por eso es que las pirámides tenían cierta magnitud. Entonces, realmente, creo que esto de, de los extraterrestres y de los aliens no es nada nuevo, por supuesto que no. Yo creo que esto viene desde el origen de, de nuestro planeta y que incluso nuestras civilizaciones pasadas han tenido como esta armonía mucho más chida que nosotros para poder estar en contacto. El hecho de que seamos tantos y de que la gente y ciertos grupos tengan el poder también creo que limita, ¿no? Porque solo ellos tienen pues, el acceso a esa información. Si nosotros tuviéramos el poder, tal vez podríamos saber algo o tal vez de pronto la teoría es. ¿Qué pasa si nosotros sabemos lo que hay allá, no? O sea, ¿nos sirve para algo? Porque ahorita que yo veo que los humanos, así que Marte, que súper emocionados y Marte, está padrísimo porque estamos aprendiendo que hay afuera, pero nuestro planeta Tierra, híjole, híjole, necesita un chorro de ayuda y no lo estamos ayudando, entonces está bien padre que vaya, salgamos a investigar, pero también es como que hay aquí el mar, por ejemplo, el mar es una de las cosas que no han podido terminar de investigar porque nunca se acaba, ¿no? O sea, es como, y ese me encantaría pensar que es un gran portal a que puedan entrar. Que por ahí entran uh -huh. y llega a algún uh -huh. lado, ¿no?
1: Entonces... Dígate, Ale, que lo, lo que estás diciendo, este, eh, bueno, yo quiero compartir a toda la gente que nos está viendo en la mano me ayuda. Exactamente en Ciudad Real Palenque, Chiapas, existe obviamente la tumba del Rey Pacal. Si ustedes se meten a goblear eh, exactamente eso que nos comenta Ale, en donde dice que hay imágenes o situaciones que han sido esculpidas en piedra, por ejemplo, tú puedes ver exactamente la imagen del rey Pacal, recuerden que obviamente pues, en, en aquel entonces eran como muy narizoncitos y todo esto, y obviamente sale en la tumba del rey Pacal, sale la imagen de este, de este, de este um, rey, que en este caso pues eh, precedía todo lo que era la civilización este, maya, pero al lado de él sale como una especie de astronauta y una uh -huh. nave. A, uh -huh. mí tocó, a mí me tocó exactamente bajar, uh -huh. más o menos en los, en los 90s, cuando descubrieron esta pirámide, en. en perdón. Esta, la, esta. Ah, este, eso? Las, Se las voy a compartir, este, sí. bueno, obviamente para que la subamos en las redes sociales. Pero este ustedes pueden verlo, digo si no esperan a, a, a la mano vida, la pueden googlear y le pueden poner este Palenque y le pueden poner tumba, rey, tumba del Rey Pacal con K. Este, y a mí me tocó en los 90 estar bajando a este, porque todavía te dejaban bajar precisamente lo que nos cuenta Ale. Podías tú bajar en la parte de medio, eran muchos escalones, había una humedad impresionante pero llegabas todavía a la, a la tumba, no te permitían nuevamente tomar con flash, ni mucho menos, pero sí era muy impresionante ver esta, esta imagen. Ya al paso del tiempo, se fue eh, exactamente, no había ya más oxígeno, y era muy peligroso que la gente bajara, y bueno, pues cerraron ya el acceso, ahora, hoy en día, tú vas y solamente puedes ver eh, la pirámide por la parte de afuera, pero ya no puedes bajar, ya eso quedó para la posteridad únicamente en imágenes por internet, pero la verdad es que sí está impresionante porque tú dices, ¿cómo en aquel momento lo que nos dice Alejandra? ¿Cómo en aquel momento pudieron haber eh, enterrado a su rey, a su, bueno, pues sí, ellos lo veían como su dios, como su deidad, y aparte hacer una imagen con un astronauta, o ahí es donde tú dices, ¿quién, quién les dijo que tenían que plasmar esa imagen de este astronauta o de esa de ese este nave espacial y se ve clarito, o sea, de verdad véanlo, es impresionante y justo lo que nos dice Alejandra ¿Quién les dijo? O sea, como por qué llegaron y les dijeron, tienes que hacer esto y obviamente nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber y de hecho en Chichen Itza está en las, en las eh, ay, se me fue ahorita el nombre eh, donde estudian los los astros este más grande, o sea, ellos tienen ahí su... El su observatorio el observatorio, ay, el observatorio más El observatorio más uh -huh. grande porque ellos dicen que ahí exactamente los mayas tenían contacto con los extraterrestres y era tan grande el contacto que necesitaron crear un observatorio tan grande para poder analizar todo ese contacto porque eran los portales, por eso es que hay agua, si se dan cuenta en Chichen Itza existen muchos cenotes que están conectados uh -huh. entre sí, ya se descubrió que están conectados entre uh -huh. sí y precisamente servían de portales para que obviamente pudieran conectarse con estos seres increíbles que son los que, pues, obviamente nos visitaban en aquel momento desde el universo. Entonces, todo está conectado. Y digo, lo quise mencionar porque justo viene con lo que tú estabas comentando, Ale. ¿Sabe qué estoy
0: Antes de que se me vaya, a ver, yo tengo una amiga que es antropóloga entonces hay que buscar algún tema para que nos tengamos que buscar de eso, entonces déjenos en los comentarios si quieren que invitemos a gente también, o sea, de verdad experta en la materia, que no nomás nosotros, ¿verdad? ¿no? Porque no somos expertos, pero sí leemos mucho.
1: Sí, eso, yo sé lo, lo que me Google dice. me dice. No, pues es, que, es que, mira, es de echarle la, eh, un poquito de la lectura, pero sí estaría claro. súper padre, como dice este Italia, que viniera una, ella dedica su vida a estudiar sí. antropología y que nos ah, contar, ¿no? serio, porque de verdad,
0: o claro. sea, si ¿se han visto estas series de televisión de Estados Unidos, anda así con sus brochitas y le encanta, y cuando encuentra una osamenta, baila limpia, y es padrísimo, está, está increíble que viniera ella y les platicara, ¿no? Vamos a buscar algún tema para traer a la sí. antropóloga también.
2: Sí, por favor, tengo muchas preguntas <ríe> que hacerle. No, y aparte está padrísimo, e Ingrid, qué, qué suerte y qué padre que tú hayas podido bajar. Eso sí. es otra de las cosas que de pronto lamento de, de, de haber llegado tan tarde a este mundo, ¿no? Por decir, híjole, es que ya hay muchas cosas que ya no te permiten, ¿no? Y está bien, en la conservación de, está padre, porque además somos tantos humanos que queremos ir a verlo, que bueno lo que vamos a terminar haciendo es justamente eso, destruyéndolo, ¿no? Pero Oye, pero, va que... va a...
0: pero hablando de, de reactivar, pues obviamente la, la economía y todo esto, Sigan a Ingrid, Ingrid tiene una agencia de viajes, hemos viajado con ella, muchos de muy chidos, nos ha llevado a espectáculos, ustedes que les encanta lo paranormal, a nosotros y a varios youtubers nos llevó a ver a La Llorona, entonces ahí nos tenía arriba de la, de la trajinera en el frío, con, ay, mis hijos atrás, o sea, bien parecido <risa> de, de tu red, anúnciate Ingrid, anúnciate.
1: Es, es el momento, es que pagué, es que pagué mis 20 pesos. <risa> no, pues fíjense que precisamente por eso es que yo he tenido la oportunidad de ir a este tipo de lugares, este, porque en aquel momento pues ya eh, hacíamos este tipo de tours, y eh, he conocido, gracias a Dios, toda la, la, la parte, por ejemplo, desde pirámides y lugares y museos. Entonces, bueno, pues ahí me pueden seguir en Diverviajes México, para ya. que ustedes se conecten y ahí está mi mención ya, me siento como como programa de televisión haciendo mi mención, claro que sí, uh -huh. conéctense chicos bueno, Diver viajes México este para viajar, y bueno, sí, la verdad es que estuvo súper padre y por eso es que mencioné lo de Pacal, y métanse a ver, porque de verdad está impresionante y ahí me queda claro que las civilizaciones mayas tenían mucho que ver con los extraterrestres y gracias y tarea por Sí, porque este observatorio
2: que mencionas eh, también, o sea, nosotros recuerdo que cuando fui a Chichen Itza y lo vi, ¿no? Así de, este es el observatorio y tú solo ves piedras. Piedras, uh -huh. piedras, pero aparte oh. no son piedritas, o sea, son columnas y yo decía y como por, ¿no? O sea, dentro de porque creo que también el tanto avance tecnológico, tan tan esto, nos ha hecho dejar de observar alrededor. Entonces, a, para mí no tiene sentido, ¿no? De pronto es como y ¿Dónde se ponían a observar o qué observaban? Pero cuando ya lo mides en esas dimensiones, dices, claro, o sea, no había electricidad, el cielo se veía nítido, no había contaminación, entonces ellos veían otra cosa que nosotros no vamos a ver no en este momento. Y también creo que el hecho de que ahorita tengamos, insisto, tanta tecnología, pues que podemos entrar a Google e investigar, nos hace tener muchas referencias. Pero ellos en ese momento no era como que voy a consultar en Google a ver qué me encuentro. Era observar, era entender. Y hay cosas que sí decimos.
1: Pero, ¿como pero por, es que ¿no? aparte te digo algo. O sea, si tú te pones nada más, es cuestión de rascarle tantito. Si tú te pones a ver un poquito de la historia, o sea, digo, vámonos aquí a Puebla, San Juan Cholula. O sea, está. Eh, eh, la pirámide, que está construida la iglesia exactamente en una pirámide, y es un cerro, y entonces o sea, ahí también ha habido muchísimos avistamientos, y entonces es como cuestión de irle, o sea, como que tú vas hilando la historia, y te vas dando cuenta uh -huh. que, cosa te post hay, exacto te post, te posotlan, o sea, que dices cosa donde hay una pirámide, y, y le buscas tantito, hubo un avistamiento, hubo una situación, pero aparte quedó plasmado en la historia, ¿no? O sea, ni siquiera es como de rebuscarle tanto, es simplemente Exacto. como de darle,
0: sí. no a la gente que para de verdad para los que les gustan estos temas muy pronto nos van a ver explorando algún lugar así o sea no nada más vamos a hacer el programa aquí sentaditas en nuestras casas ya que están cambiando los semáforos por supuesto que nos vamos a ir a buscar al OVNI de Timayaya, ya 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 a lo mejor les vamos a transmitir ahí un rato o vamos a andar ahí investigando para que pues también vayan al Facebook de la mano me ayuda recuerden que nuestro programa en realidad pues Hemos decidido que vamos a estar por Facebook Live y, por supuesto, eh, próximamente en Spotify, Ale.
2: Así es. Ya la próxima semana, todos los capítulos que hemos eh, realizado, los van a poder escuchar en Spotify, ¡Oh! y la verdad es que nos ayudan un chorro, un chorro, si nos recomiendan, chicos. Así que, coméntenselo a sus amigos, pónganselos de, mira, vea a estos chicos, que la verdad, eh, pues sí, le estamos echando todas las ganas, no saben, organizarnos es todo un reto, y le estamos poniendo corazón, pasión, así que, pues también, échenos la mano, para que sigamos teniendo temas que además... Entre que vamos a ir a las investigaciones y entre que hay lugares que tenemos curiosidad, porque además si se han dado cuenta, somos muy diferentes, ¿no? <ríe> Los cuatro. Entonces, las preguntas, las dudas, todo va surgiendo, y estoy segura que ustedes que nos están viendo, se, seguramente les ha pasado por aquí alguna de las preguntas que alguno de nosotros ha hecho. Así que, van a tener respuesta. Eso, por supuesto. Así que recomiéndanos. y sí, próximamente, la siguiente semana estaremos en Spotify, les estaremos pasando la liga para que nos puedan estar escuchando, y así, pónganos mientras se van de viaje, o mientras van manejando, o mientras van a algún lado, ustedes
1: pongan la mano de ayuda. No, y aparte, no saben, cuando hagamos las exploraciones, ahí va a venir lo bueno, porque somos tan, como dice Ale, tenemos una, una forma de ser tan diferentes entre sí, o sea, de verdad, se van a morir de risa, yo creo, porque, o sea, a lo mejor ustedes pueden pensar, no, es que Ingrid es así súper entrona, pero realmente sí me da un poquito más de miedo, y soy como, ¡Uy! entonces, imagínense ustedes, no, imagínense ustedes cuando vayamos a algún lugar, y y ustedes viendo la exploración no en vivo. Yo soy recoyona el
2: para lo paranormal, o sea, para lo paranormal, híjole, no saben, yo le huyo, pero ahí voy, ahí voy. Me voy a llevar así mis mil protecciones, porque también no me quiero traer cargando a ningún muertito,
1: Oye, ¿no? ¿Y o sea. Y aparte van a ver desde el momento en el que antes de y después de, o sea, desde que estamos en los taquitos y así preparando, pues, la tripita y todo para poder entrar y a todo lo que da, como el, el antes de y el después de, y se van a divertir bastante. Entonces, como dice Italia, y no nada más vamos a ir a lugares así aburridos ni nada, no, vamos a ir a lugares que realmente tienen algo, ¿no? Por ejemplo, la casa Mijangos, este, bueno, tenemos así como una lista impresionante de lugares a los cuales queremos ir, que no sabemos si vamos a poder entrar, porque obviamente a veces el, el acceso es difícil también, pero que de verdad para ustedes lo vamos a hacer con todo el cariño y con todo el amor. Y pues ah, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, si no estoy mamá. mal. Se me fue, se se fue, fue a volada. Así es, y bueno, pues yo quiero agradecer a, a mis queridas compañeras profesionales este en el ámbito de ufología, abducciones y todo, este su compañía. Muchísimas gracias Italia Ale por haber estado en este programa con nosotros. este No sé si quieran agregar algo más, sus redes sociales, algo que quieran mencionar. Lean los comentarios. <risa> Dice, sois guapísimas las tres. Hasta el Bye. próximo
2: live. Bye, Bye. bellas damas. Ingrid, lo que Muchas gracias, leer.
0: Domingo. Oh, te mandamos un besote.
2: Español, por favor. <risa> Sabes que el acento español soy la peor, guapísima. pero creo que a Ingrid sí le sale. Así que, Ingrid. A paz, Domingo,
1: Ingrid. Domingo Guate Pasamonte. Sois guapísimas las tres. Hasta el próximo live. Bye, bellas Ay, damas. Hombre, Jolín, pues, aquí en México te esperamos muy pronto.
0: <risa> amigo. Pues síguenos
1: en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Alejandra Crucillo, C -R
2: -U -C -I -L -L -O, Alejandra C-R-U-C-I-L-L-O, Alejandra Cruzillo Y ahí me encuentran en todas las redes sociales. Recuerden que la mano ayuda también la vemos y la escuchamos en Radio Cherry Pop Por acá dicen, primera vez que las veo desde Costa Rica. Hola, Jonathan Valverde. Pues ojalá te haya gustado el programa y nos recomiendes. Y veas todos los que ya tenemos porque este es nuestro programa número nueve. Nueve,
0: nueve. Y desde mañana en Spotify todos los capítulos que
1: uh, se han presentado nos van a encontrar. Así es. Así, así es. es, hay que compartir la transmisión, en verdad no cuesta nada, compartan, y a lo mejor al compartir alguien, al, a lo mejor ustedes pueden decir, ay, no, no me gustó, lo que sea y está bien, no hay, no pasa nada, pero alguien a que ustedes le compartan a lo mejor sí les va a gustar, y entonces pues así nos vamos haciendo. Le estamos poniendo, como dice Ale e Italia, todo el corazón a este programa. Italia, uh. muchas gracias, algo que quieras agregar, mi querida ¿Qué? mía.
0: ¿Qué creen? Que me acabo de dar cuenta que llegamos a los mil personitas ya en Facebook. ¡Qué padre! ¡No nos habíamos dado cuenta! ¿No? ¡Qué padre! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Y pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Les mando un beso y un abrazo muy apretado hasta donde nos vean. Por favor, recuerden darle like a este video y compartirlo.
2: Ingrid. Y también que nos comenten de qué temas quieren que platiquemos, porque eso también a nosotros nos da una idea de cómo vamos a ir preparando para que los siguientes programas, pues ustedes estén también aquí atentos, así como nosotras.
1: Así es. Y bueno, pues eh, nos pueden seguir, a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Ingrid Arriola Oficial, Ciberviajes México y Mondomania Oficial. Ahí son muchas redes, mejor las anoto, las anoto ya porque son muchas. Y bueno, pues, eh, mis queridas compañeras, este, bueno, pues, nos vemos en una siguiente emisión de México para el Mundo, La Mano Belluda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias. bueno, pues, eh, siendo las ocho cuarenta de la noche, despedimos así el programa. Así que, compartan, síganos en Spotify y, pues, hasta luego, mis queridos belludos, belluditos. Hasta luego. Bye. Adiós.
0: Esto fue La Mano
1: Belluda. Acompáñanos de nuevo en una siguiente emisión.